0: Hoy en día hay una multitud de disciplinas que buscan que vivamos el presente. Concentrar nuestra energía, nuestras acciones, nuestro pensamiento en el ahora. Limitar las fluctuaciones de la mente y disfrutar plenamente cada momento. Que cuando cortemos una cebolla, todo nuestro ser está entregado a la simple tarea de cortar una cebolla. Bueno, este espacio busca exactamente lo contrario. Más que la cebolla, me importa a dónde se va la mente cuando pica una cebolla. Soy Maxi Garra y esto es dietario disperso, un viaje por mi semana gastropolítica. Los invito a dispersarse. Jueves, picada en casa. En el centro, mi favorito entre los embutidos que circulan en las mesas uruguayas, la longaniza. Recia, picante, grasa, mucho más firme que el salame y con un tono fluorescente que evoca a Chernóbil. Todo ese exceso encuentra el equilibrio en su elemento más pequeño, la semilla de hinojo. Si nos ponemos finos, en realidad la semilla no es tal, es el fruto de las florcitas amarillas que da el hinojo, esa planta cuyo tallo bulboso blanco hace pensar en un apio hipertrofiado. La semilla, o falsa semilla, es base de muchas mezclas de especias en la India. Una de las primeras veces que intenté hacer Chai Masala, el clásico té especiado, vi que incluía semillas de hinojo entre sus ingredientes. Al probar una, el golpe anisado me transportó inmediatamente a infinidad de picadas en bares, en asados o simplemente en casa mirando un partido de fútbol como hoy. ¿De dónde viene eso que llamo golpe anisado? La respuesta a ese tipo de preguntas la suelo buscar en la cocina y los alimentos, el libro de Harold McGee. El hinojo tiene un fuerte aroma anisado gracias a la misma sustancia, anetol, que da sabor a las semillas de anís y al anís estrellado. También tiene una clara nota cítrica, debido al terpeno limoneno, Gracias, McGee. Ya mencioné la India, pero otra de las culturas culinarias que más importancia le da al hinojo es la italiana. El finocchio está tan presente en la mesa como en el lenguaje. Hay un popular embutido toscano que comparte con la longaniza la presencia del hinojo, pero además lo refleja en su nombre, la finocchiona. Un término italiano que adoro es infinocchiare, algo así como eninojear, y que vendría a ser engañar o engatusar. Cuando los campesinos que producían vino en su casa recibían la visita del bodeguero que le compraba la producción y sabían que tenían un vino rancio, les preparaban una picada con mucho hinojo. Su sabor tan invasivo ayudaba a disimular el mal gusto de la bebida. Más popular aún es la otra asociación tradicional del hinojo, la homosexualidad. En la sexta temporada de la serie Lo Los Soprano, Vito Spatafore, uno de los capos de la mafia de Nueva Jersey, es descubierto en un club gay y tiene que huir para salvar su vida. Todos los que buscan eliminarlo repiten la misma expresión con aire napolitano: Finuc, la versión dialectal de Finoc. En la cacería de Vito a la que se entregan los integrantes de su familia, la de Tony Soprano y la familia rival, la de Nueva York, liderada por Phil Leotardo, las dos expresiones que más se repiten son Finuc y Fag, el diminutivo de fagot.
1: Never
0: was. Lo llamativo es que la expresión inglesa y la italiana, ambas cargadas de desprecio, tienen el mismo origen macabro. Finocchio ya sabemos que significa hinojo. Fagot significa atado de leña. Silvia Federici cuenta en Calibán y la bruja, su ya clásica obra sobre las raíces de la opresión a las mujeres y la quema de brujas, lo siguiente referente a las hogueras en los siglos XVI y XVII. La persecución de los homosexuales fue tan feroz que su memoria todavía está sedimentada en nuestro lenguaje. Fagot nos recuerda que los homosexuales eran a veces usados para encender el fuego donde las brujas eran quemadas. Mientras que la palabra italiana finocchio se refiere a la práctica de esparramar estas plantas aromáticas en las hogueras con el fin de tapar el gedor de la carne ardiente. Creo que hay algo de justicia en que la longaniza, tan recia, tan picante, tan presente en los bares más varoniles, tenga como sabor identitario su pequeña semilla gay. Viernes. Abril, otoño, atardecer. No estoy en El Mincho, el mítico bar que cerró poco después de que los buitres lo inmortalizaran en su canción. Estoy en el bar paisandú, que después de muchos años cerrado ahora está abierto, es decir, vivo. Me gusta mucho la teoría de Enrique Sims, el áspero escritor argentino que murió este año, de que los bares son algo así como los últimos recuerdos de la selva en medio de nuestra temerosa vida urbana. Los cierres de bares clásicos tienen algo de deforestación, y la reapertura de este, que llevaba casi dos décadas cerrado, me genera una sensación de pequeño pulmón de aire en la ciudad. Esta es la introducción de Sims al tema Mosca de Bar, de la banda Dos Minutos y no tiene desperdicio.
1: ¿Qué es el bar, Enrique? Bueno, eh, las ciudades son eh, las hijas del miedo, eh, del miedo a la selva. Eh, ya en el trazado de la ciudad descubrís que, que la, la rectitud que tiene la ciudad, eh, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas. ¿no? El bar yo creo que es lo que... Eh, los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. Eh, porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo eh, esa, pequeña, esa, esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro, pe, eh, vas a... El bar es, es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, de, del peligro a que a, pierdas tu novia a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Eh, yo creo que en el bar es sobre todo, el, 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 no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad.
0: Marc Auger es un antropólogo francés que no solo dejó una obra fascinante, sino que puso a circular conceptos como el de los no lugares, una suerte de hit antropológico que marcó los años 90 y 2000. Hace poco se publicó en español un librito maravilloso llamado Elogio del Bistró, uno de los pasajes que más me gustó propone una defensa del bar diferente a la de Sims. No como espacio de riesgo, sino de relaciones superficiales. Del clima que se crea cuando nos juntamos a tomar un café o una cerveza. Dice Marco G. Necesitamos relaciones superficiales. Lo que le decimos a otra persona en una conversación suele ser más importante por el hecho de estar compartiéndolo con alguien que por su contenido. La importancia radica en que nos dirijamos a otra persona aunque no se entere de nada o la respuesta no aporte nada al interlocutor. Hay palabras que no dicen nada y se pronuncian a propósito. Es el intercambio el que importa. Oye defiende así al bar o al bistró como el espacio ideal para ese tipo de conversaciones, para ese intercambio aparentemente superficial, pero que puede generar grandes movimientos internos. Mi frase favorita del libro es esta. Para que un momento sea importante, no tiene por qué alcanzarse necesariamente ninguna verdad o encontrar el amor, sino algo mucho más modesto, como que después de una conversación uno tenga la sensación de existir en la mirada del otro y viceversa. Sábado. Pastel bebé de desayuno. El nombre se lo puso mi hija y es una variante de un panqueque típico estadounidense, Dutch Baby, o sea, bebé holandés o neerlandés, ya que ahora están emperrados en que no lo llamen holandeses. Se trata de un gran panqueque que se hace al horno y que crece tanto que parece un pequeño y mantecoso niño neerlandés. Pero como a mi hija le gusta más la palabra pastel que neerlandés, en, en casa quedó pastel bebé. ¿Cómo se hace? Se enciende el horno, se ponen 3 o 4 cucharadas de manteca en una asadera hasta que se derrita, y luego se le agregan estos ingredientes procesados en una licuadora o mixer, 3 huevos, Media taza de harina, media taza de leche, una cucharada de azúcar y un poco de cardamomo molido o no es moscada. Poco menos de 20 minutos de horno y vamos a tener un panqueque gordo, neerlandesamente desbordante. Domingo. Llueve sobre Montevideo. Cada vez que hay tormenta y la lluvia repiquetea en el techo, pienso en mortadela y queso. La culpa la tiene Cumbia Chapa, una canción de Metahuacha, grupo que formó parte del nacimiento de la cumbia villera argentina en torno al año 2000. Para toda la llegó en la canción, la lluvia golpea los techos en la villa, el ambiente es de fiesta, suena cumbia colombiana que se confunde con el ruido de las chapas, y el cantante de Meta Wacha, se relame ante la llegada de su amor. Es automático. Siempre que cae lluvia sobre el techo se dispara esa canción. Como una moneda que entra en la rocola de mi mente. El neurólogo y escritor Oliver Sacks llama gusanos cerebrales a este fenómeno. Melodías que aparecen sin que tengamos un control consciente sobre ellas. Un ruido o una asociación inesperada las despierta y nuestra mente no puede ofrecer resistencia. El efecto puede durar minutos u horas. Pero en casos graves, días enteros, dominando el pensamiento, las acciones y el sueño. En su libro Musicofilia, Sax cuenta la historia de un amigo llamado Nick, quien con escuchar una sola vez este tema quedó profundamente enganchado. Según Sachs, Nick quedó atrapado dentro del tempo de la canción y no se le fue de la cabeza casi durante 10 días. El loop continuo en su mente hizo que el encanto del tema de Sinatra, popularizado en la serie de Matrimonio con Hijos, perdiera su encanto, su cadencia, su musicalidad y su significado. Según Nick, interfería con sus deberes, sus pensamientos, su sosiego espiritual y su sueño. Nick intentó detenerlo de varias maneras, como quien trata de cortar el hipo. Me ponía a saltar, contaba hasta 100, me echaba agua en la cara, intentaba hablarme en voz alta tapándome los oídos. Sax cuenta que finalmente desapareció, pero mientras Nick le contaba la historia, la canción regresó y siguió asediándolo durante varias horas. ¿Cómo puedo escapar del conjuro de Cumbia Chapa? Quizá una forma sea siguiendo las instrucciones de la canción. Haciendo una picada con cerveza, vino, mortadela y queso, teniendo sexo, escuchando bachata y fumando cigarrillos. La verdad que es un plan de domingo hermoso. Pero para ser honesto, la canción me sigue gustando y, por ahora, quiero que siga en mi mente. Lunes. Día de los trabajadores. Montevideo se convierte en una ciudad desierta conectada por un hilo de humo. El de las parrillas en las casas y los medio tanques en las calles. Es el día del año en que se vende más asado de tira, el clásico corte de las parrillas uruguayas. Pero en el acto del primero de mayo, convocado, como siempre, por la central de trabajadores, el rey indiscutido es el chorizo al pan. Los portales suelen mostrar imágenes del primero de mayo en el mundo como si fuera el repaso de navidad pero en versión proletaria. De Madrid a Moscú, pasando por Atenas o Berlín, Europa celebra el primero de mayo protestando contra la inflación y exigiendo... Se ven imágenes de banderas rojas y puños alzados en Italia, Cuba, Túnez, Corea del Sur, Dinamarca, Sri Lanka, Rusia, etc. Lo que me pregunto mientras como mi choripán es qué se come en el acto de primero de mayo de cada país. ¿Cuál es el equivalente simbólico de nuestro chori? La comida que sabes que vas a comer en el acto del 1 de mayo en La Habana, Copenhague o Estambul. En el caso de Italia, o más específicamente de Bolonia, tengo la sospecha de que son los tortelines. Los tortelines, o tortellini, son un tipo de pasta rellena con una suerte de anillo en el medio. El relleno varía según el país, pero suele contener variaciones de estos dos ingredientes. Carne de cerdo, mortadela o jamón, huevo, pan rallado y nuez moscada. Desde sus inicios se trató un tipo de relleno para aprovechar las cosas que fueron sobrando en la semana, así que no tiene mucho sentido ponerse muy puristas en eso. A pesar de que hay una cofradía del tortelino en Bolonia que dice ser depositaria de la receta correcta. Con escribanos y todo. Pero volviendo al lado político de los tortelines, hay un libro titulado ¿Por qué a los italianos les gusta tanto hablar de comida? Está escrito por Elena Kostiukovic, una autora rusa que lo escribió después de vivir más de 20 años en Italia y ser, entre otras cosas, traductora de Humberto Eco. Kostiukovic cuenta que en los 90 los tortelines saltaron al centro del debate político. En momentos en que el antiguo Partido Comunista Italiano, reconvertido en el Partido Democrático de la Izquierda, se preparaba para ganar las elecciones por primera vez, Massimo D'Alema, su máximo representante, dijo en un congreso que no iba a extrañar a aquellos generosos militantes de izquierda que repartían octavillas, pegaban carteles y cocinaban tortelines, porque esas aptitudes no bastaban para guiar a un país. Ubiquémonos en el mapa político italiano. La Emilia-Romania, región histórica del parmesano y la mortadela, es conocida como la Emilia Roja, por el peso de la izquierda y sobre todo del Partido Comunista a lo largo del siglo XX. En su intento de mostrarse como un izquierdista moderado, alguien alejado del radicalismo y confiable para el centro y por ende para el resto de los italianos, D'Alema se metió con un símbolo demasiado fuerte. Esta pasta rellena estaba muy ligada a los partisanos emilianos y a los militantes que la vendían en distintas fiestas para conseguir fondos eran los célebres tortelines de lucha. Ante las críticas, D'Alema redobló la apuesta diciendo que no son lo mismo los tortelines de gobierno que los tortelines de lucha. O sea, de un lado la realpolitik, del otro la utopía en forma de pasta rellena. Un ex alcalde comunista de Bolonia le respondió, si nosotros no hubiésemos cocinado tortelines, vos no estarías donde estás. En este punto no puedo dejar de pensar en Nani Moretti y su película Aprile. ¡Pietro! Pietro, hey, papá que te parla. Es una de mis comedias favoritas. Moretti se filma a él y su familia mientras su hijo está por nacer y la izquierda parece alcanzar el poder por primera vez. un, mes e mezzo. un mes e mezzo. Fare te la de la, e de la sinistra, del -sinistra. La historia transcurre unos años antes de la crisis de los tortelines, en las elecciones del 94 y hay una escena clave en la que Moretti mira un debate entre Berlusconi y D'Alema. No me far ver qué tortura, qué tortura esta campaña electoral. Berlusconi masacra a su rival y Nani Moretti se enloquece ante la pasividad de D'Alema. Por favor, D'Alema, dici algo de izquierda, cualquier cosa de izquierda. D'Alema, una cosa, di algo, Bien, volvamos al Tortellini Gate. D'Alema llegó al poder, pero su gobierno duró apenas un año. Según Kostiukovic, una de las razones principales fue la falta de apoyo de las bases emilianas. El escritor Indro Montanelli sentenció que, al atacar a los tortelines emilianos, D'Alema atentaba contra algo sagrado. en torno al 2000, con la llegada a Bolonia del foro económico de la OCDE y el auge de los movimientos antiglobalización, los militantes pusieron piquetes frente a McDonald's compuestos de tortelines gratis. ¿Serán los tortelines el equivalente al choripán en el primero de mayo de Bolonia? No estoy seguro, pero al menos los voy a mirar con más respeto. Martes. Enrique Vila es un escritor que suele inventar frases de otros autores. O sea, frases que escribe él mismo y le pone otra firma. Recuerdo haber ido a una charla en la que contó una conversación con su traductora al el inglés. Ella le preguntó de qué edición sacó una frase de Shakespeare incluida en su último libro, y respondió, ah no, esa frase me la inventé. La traductora se escandalizó, pero es Shakespeare, usted no puede inventar una frase de Shakespeare. De más está decir que Vila Matas pudo y de paso se ganó mi corazón. Por eso, no sé hasta qué punto creer que este pasaje que cita de Robert Balser sea realmente de Robert Balser. Balser, ese bello y extraño escritor suizo, dejó entre su obra una serie de microgramas, textos dispersos en unas letras absolutamente minúsculas. Lo que dice Balser en uno de estos microgramas, o matas usando a Balser, es que para tomar una sopa caliente hay que empezar por los bordes, la parte más tibia alejada del centro caliente. De esa manera avanzamos hasta convertir el centro caliente en borde tibio. Para Balser el problema de la escritura radica en eso. Damos tantas vueltas a lo que realmente queremos decir que nunca llegamos a decirlo, o cuando llegamos ya no es el centro caliente sino un borde tibio. Nada, en eso pensaba mientras enfriaba mi sopa de calabaza. Miércoles. ¿Totala? Sí, tatara. ¿Es tatara la que vamos a ver? Una de las luchas cotidianas en las que estoy envuelto en casa es por los dibujos animados. Con mi hija de 3 años pasamos gran parte del día negociando la cantidad de tiempo que puede pasar frente a la pantalla y, sobre todo, qué ver. Por eso celebré especialmente que ante la sobrecarga de Pau Patrol, Peppa Pig o Pistas de Blue, le haya dado una oportunidad a mi vecino Totoro, la mágica película de Miyazaki. Así que no tengo empacho en comprarle todo el merchandising de Totoro que encuentre en mi camino. Eso que me parece tan reprochable en productos como Pau Patrol, del que mi hija tiene muñecos, vasos, mochilas y hasta cepillo de dientes, lo voy a hacer descaradamente con Totoro y lo primero que tengo encargado es un vento. ¿Qué es el vento? Es el recipiente donde los japoneses llevan la comida, o sea, la lanchera o tupper. También se llama vento a la comida para llevar en esos recipientes, por ejemplo en las estaciones de tren. El vento es un clásico de los trenes. Se sirve desde fines del siglo XIX y hay más de 2000 tipos, es decir, pequeños recipientes con comidas tan complejas como la anguila a las brasas de la estación de Miyajima, los muslos de pollo con hongo shiitake, brotes de bambú, castañas dulces y huevo de corniz de la estación de Yokohawa, o el erizo de mar con huevas de salmón y verduras encurtidas de la estación de Hakodate. Acaba de salir un libro con recetas de las películas de Estudio Ghibli, y la primera receta corresponde al vento de Totoro. El texto de presentación dice, En mi vecino Totoro, Satsuki, de 10 años, y su hermana Mei, de 4, viven solas con su padre mientras su madre se encuentra hospitalizada. Antes de encontrarse con el espíritu del bosque, o sea, Totoro, que las ayudará a escapar del tedio cotidiano, Satsuki prepara un bento para un picnic. Una comida sencilla y estética, muy alejada de lo habitual. Se pone así de relieve el pesado papel de madre que tiene que asumir la pequeña. Yo por lo menos no le voy a hacer asumir ese papel a mi hija, pero no sé si estaré a la altura de las exigencias estéticas de los ventos japoneses. La aparición de blogs y redes sociales hizo que se empezaran a hacer batallas de eventos entre los padres de los niños, que hacían presentaciones cada vez más elaboradas para que las llevaran a la escuela, con la esperable carga de frustración para los padres e hijos que no estaban a la altura. Totoro. Totoro. Pues ya está en camino a Uruguay mi vento con cara de Totoro. Si veo que siento mucha presión para rellenarlo, le compro uno de la patrulla canina y listo. Dietario Disperso es un podcast semanal escrito y narrado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse y activar las notificaciones en el canal Gastropolítica. También pueden escuchar la primera temporada completa de la serie gastropolítica y los episodios extra. Grazie mille.